0: Sehr verehrte Damen und Herren, das ist die letzte Vorlesung vor Ostern. Am Sonntag beginnt die Sommerzeit und dann sind zwei Wochen Osterferien. Die nächste Veranstaltung findet dann also am 15. April statt. Wir haben uns in der letzten Vorlesung mit der kontroverse Evolution und Schöpfung beschäftigt. Ich darf immer kurz zusammenfassen bzw. das Wichtigste wiederholen. Schöpfungsmythen, mythologische, mythische Vorstellungen über die Entstehung der Welt, finden Sie bei praktisch allen Kulturen, zu allen Zeiten, äh, bei verschiedensten Völkern. Ich habe hier erwähnt etwa das babylonische, den babylonischen Schöpfungsmythos und natürlich uns besonders bekannt äh, den biblischen Schöpfungsbericht, äh, das erste Buch Moses, Genesis. Das sind Geschichten, Mythologische Vorstellungen, die natürlich nichts über die, den realen Ablauf der Entwicklung der Erde, der Welt der Erde, der Leben, der Lebewesen aussagen und sind auch nicht wörtlich als Berichte über die Entstehung der Erde und des Lebens zu lesen. Ich habe auch betont, die kenne eigentlich keinen modernen Theologen, abgesehen von Kreationisten, ich komme da nochmal kurz darauf zurück, die den biblischen Schöpfungsbericht wörtlich nehmen. Der Kreationismus, und das ist die Auffassung, heute noch, die heute in den USA, aber auch in Europa immer wieder noch, oder schon wieder, vertreten wird, die Auffassung, dass also der biblische Schöpfungsbericht wörtlich zu nehmen sein, dass also die Erde ein Alter von maximal 10.000 Jahren hat und dass sich die Lebewesen seit ihrer Entstehung nicht mehr verändert haben. Also ein strikter Anti-Evolutionismus. Eine moderatere Form des Kreationismus habe ich auch unter anderem erwähnt, nämlich die, das Konzept von Intelligent Design, Intelligenter Plan, also Vertreter dieses Konzepts zu sagen, ja, Evolution hat stattgefunden, gut. Äh, auch in langen Zeiträumen, aber es muss dahinter irgendeine schöpferische Kraft, irgendein Geist, irgendein Weltarchitekt, nennen Sie ihn, wie Sie wollen, stecken, der die Evolution gewissermaßen antreibt. Warum alle diese Vorstellungen mit der Evolutionstheorie nicht vereinbar sind, erklärt sie allein daraus, dass die Evolutionstheorie als naturwissenschaftliche Theorie, so wie jede Wissenschaft überhaupt, jede Wissenschaft der Theorie, nicht mit unbekannten, unergründlichen Faktoren, Mechanismen, Geistern usw. so weiter rechnen kann. Es gehört zum Wesen und der Naturwissenschaftlichen und der wissenschaftlichen Erklärung überhaupt, dass sie neue Phänomene, zu erklärende Phänomene oder auch vorgänge, Ereignisse mit bereits Bekanntem in Verbindung bringt. Eine kausale Erklärung bedeutet immer, dass ich irgendein Phänomen, irgendein Ereignis mit bereits bekannten Phänomenen, Ereignissen verknüpfen kann. Und es ist unter wissenschaftliche Erklärung grundsätzlich nicht statthaft, mit unbekannten Faktoren zu operieren. Denn die erklären nichts. Wenn ich irgendwas annehme, beispielsweise die ersten Landbewohnenden Wirbeltiere aus Fischen, ja, da hat irgendein Geist eingegriffen, da habe ich keine Erklärung. Da müsste ja den Geist eigentlich auch noch erklären. Und äh, das äh, ist außerhalb der Reichweite der Naturwissenschaften. Kurz gesagt, in der Naturwissenschaft, in den Wissenschaften überhaupt, operieren wir nicht mit irgendwelchen unergründlichen Geistwesen oder was auch immer, sondern, wie ich betont habe, die Prämisse lautet, es geht in dieser Welt immer mit rechten Dingen zu wenn auch viele Phänomene und Ereignisse so komplex sind und multikausal bedingt werden, dass wir nicht immer, noch nicht, eine plausible, sozusagen hundertprozentige Erklärung dafür haben. Wenn es in der Evolutionstheorie und in der Evolutionsbiologie, ich habe das auch betont, ich wiederhole noch einmal, offene Fragen verschiedene Kontroversen. wir kommen im Laufe des Semesters noch darauf zurück, nach wie vor geführt werden, vor allem was die Mechanismen der Evolution betrifft, die Wechselwirkungen zwischen den inneren und äußeren Faktoren und so weiter und so weiter. Wenn es da noch also offene Fragen gibt, dann heißt das nicht, dass die Evolutionstheorie insgesamt auf schwachen Beinen steht. Genauso, wenn Archäologen irgendwelche offenen Fragen haben, bestimmte Quellentexte noch nicht entziffern können, dann heißt das ja nicht, dass es alte Kulturen gegeben hat oder dass es diese Völker gegeben hat und so weiter. Das heißt nur, dass heute halt im Augenblick noch ein Erklärungsdefizit herrscht. Und äh, direkt am, im Anschluss jetzt an diese Überlegungen bzw. Darlegungen komme ich zu der Frage, lässt sich Evolution beweisen? Bzw. wie lässt sich Evolution beweisen? Das ist eine der äh, großen Fragen, die oft auch in den populären Medien immer wieder aufgeworfen wird, bzw. von... Evolutionsskeptikern und Kritikern, es war ja niemand dabei. Wie können wir denn die Evolution beweisen? Hier muss ich etwas weiter ausholen, was ist überhaupt ein Beweis? Ich möchte hier gar keine Definition zu geben versuchen. ja habe gestern Abend noch in einigen wissenschaftstheoretischen Lexikern nachgeschaut und äh, das ist wenig ergiebig, was da an Definitionen zum Beweis angeführt wird. Allgemein kann man sagen, dass natürlich jedem Beweis eine Behauptung, eine Annahme oder eine Vermutung vorausgeht, die dann eben zu Beweisung ist. Außerdem kann man sagen, dass jeder Beweis, und das immer wieder bei den, beim Problem unbekannte, unergründliche Faktoren, dass jeder Beweis sich auf bekannte Fakten stützen muss und nicht irgendwo im leeren, luftleeren Raum herumschwebt. Es gibt nun Phänomene oder Ereignisse, die grundsätzlich unbeweisbar sind und es gibt andere, die keines Beweises bedürfen. Das möchte ich auch vorausschicken. Zunächst diejenigen die Ereignisse oder Phänomene, die grundsätzlich nicht bewiesen werden können. Sie erinnern sich, zum letzten Mal habe ich gesagt, wenn Ihnen jemand erzählt, der hat einen Traum gehabt, Herr Bundeskanzler Feynman hat ihn zum heutigen eingeladen, dann kann der das nicht beweisen. Sie können es glauben oder auch nicht. Herrn Feynman zu fragen, hätte keinen Sinn, denn der ist nur im Traum erschienen, das bleibt gewissermaßen offen. Der kann das geträumt haben. Und ja. dass Menschen träumen, das wissen wir natürlich aus eigener Erfahrung. Träume kann man beweisen, als solche auch neurobiologisch. Aber Inhalte von Träumen, die lassen sich grundsätzlich nicht beweisen. Wie gesagt, das ist eine Frage des Glaubens. Sie können dem, der einen, einen Traum erzählt, das glauben oder auch nicht. Dann ähnlich gelagert die sogenannten Gottesbeweise. Da gab es ja im Laufe der Zeit relativ viele, ich nehme nur einen heraus, den teleologischen Gottesbeweis. Der lautet etwa, dass aus der Zweckmäßigkeit der zweckvollen Organisation der Welt, zwingend auf die Existenz Gottes geschlossen werden kann. Es hat schon Immanuel Kant praktisch alle Gottesbeweise als solche zurückgewiesen und richtig gesagt, dass ein Wesen, falls Wesen überhaupt ist der richtige Ausdruck, das jenseits dieser Welt liegt, sich grundsätzlich unserer Erfahrung entzieht, nicht bewiesen werden kann. Und was den teleologischen Gottesbeweis betrifft, eben genau die, äh, die Behauptung aus der Ordnung der Welt lässt sich auf Gott schl schließen, äh, kann man diesen Beweis aus einigen Gründen für nichtig erklären. Zunächst einmal gibt es ja in dieser Welt nicht nur Ordnung, sondern auch Chaos und Ereignisse, die keineswegs harmonisch ablaufen, zufällige unwahrscheinliche Ereignisse, die ja so alles, an alles andere denken lassen, nur nicht an einen weisen äh, Schöpfer. In, in, Im Laufe der Vorlesung konkret zur Evolution werden wir eine Reihe von Beispielen äh, noch äh, kennenlernen, äh, die zeigen, dass die Evolution überhaupt nichts Perfektes ist und dass die ganze Welt überhaupt nicht perfekt funktioniert, äh, voller Zwecke und Absichten, denken Sie an das an also dem Flugzeugabsturz gestern ein äußerst seltenes Ereignis, ein tragisches Ereignis, zwei Säuglinge waren an Bord, das sind wir dann wieder beim alten Theodizee-Problem, das ich zum letzten Mal erwähnt habe, bekannt bitte ein gütiger Wort, ein Allmächtiger das zu warum sollte überhaupt ein abstürzen. Gut, in diesem konkreten Fall wissen wir noch nicht, was genau passiert ist, aber ich wiederhole immer wieder, äh, ich zitiere den, den österreich deutschen Philosophen Bernhard Kannitscheider, der äh, gesagt hat, in der komplexen Welt, in der wir leben, in der Fülle der Ereignisse, die stattfinden, dürfen auch die Unwahrscheinlichen, die Seltenen nicht fehlen. Also, dass die gesamte Welt zweckvoll, absichtsvoll geordnet und geplant ist, das lässt sich relativ leicht entkräften. Und dass es natürlich Ordnung und Zweckmäßigkeit gerade im Bereich der Organismen gibt, das ist ja nicht zu leugnen. Aber dafür haben wir alternativ, statt die Annahme eines unerwöhnlichen Gottes, Naturgesetze zur Verfügung, Mechanismen, die die Evolution erklären, mit denen wir uns auch noch später beschäftigen werden. Also soweit nur in aller Kürze zu äh, so Dingen und Anführungszeichen, die grundsätzlich nicht bewiesen werden können. Darüber kann man über Träume, über Inhalte von Träumen, stundenlang äh, diskutieren, ohne irgendein konkretes Ergebnis im Sinne eines Beweises vorlegen zu können. Und dann gibt es Dinge, wie gesagt, die bedürfen keines Beweises. Wenn jemand sagt, er hat drei Tage lang nichts mehr gegessen und ist jetzt sehr hungrig, dann muss er das nicht beweisen. Wir wissen aus Erfahrung, dass wenn wir drei Tage lang nichts essen, dass da ein sehr starkes Hungergefühl sich bemerkbar macht. Also das bedarf keines Beweises mehr. Ich muss auch nicht beweisen, dass wenn es regnet, die Straße nass wird. Das ist so evident, so offenkundig und dass es da keines Beweises bedarf. Äh, zwei plus zwei ist vier, müssen wir auch nicht beweisen. Wenn zwei Gegenstände da liegen, zum Beispiel zwei Aufnahmegeräte und die zwei Dazu gebe, dann sind das vier. Natürlich heißen die Zahlen in unterschiedlichen Sprachen anders, aber 2 plus 2 ist 4. In Kärnten genauso wie in Griechenland. Okay, in Griechenland und Kärnten gerade vielleicht nicht, wenn man an die dortigen ökonomischen Probleme denkt. Aber sonst würde ich sagen, kann man das universalisieren. Mathematik können so etwas beweisen, aber das ist oft gewissermaßen vergebene Liebesmühe. Ich erinnere mich, der, der Philosoph Paul Feierabend hat in seiner Autobiografie von einem Mathematiker berichtet, der hier in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Mathematikvorlesung bewiesen hat, dass Null gleich Null ist. Der gute Mann hatte die ganze Tafel vollgeschrieben mit hochkomplizierten Ableitungen, wie auch immer, und am Ende stand ein ganz groß Null ist Null. Da hat er ein paar Schritte zurückgemacht und hat geschaut, ja. Es stimmt, null ist gleich Null, aber es hilft uns nicht weiter. Also daher müssen wir uns damit gar nicht äh, näher aufhalten und versuchen also, solche Dinge zu beweisen. Nun gibt es aber eine Reihe von Phänomenen, von Ereignissen, die sehr wohl bewiesen werden wollen und wo dann der wissenschaftliche Beweis eine große Bedeutung hat. Zum Beispiel der experimentelle Beweis in der Physik oder auch in weiten Teilen der Biologie, der Molekularbiologie, Physiologie und so weiter. Man hat eine Annahme unter ganz bestimmten Umständen, wird sich ein System, ein Lebewesen oder was auch immer, so oder so verhalten. Also macht man ein entsprechendes Experiment. Wenn sich das System dann tatsächlich so verhält, habe ich die Annahme zunächst einmal mit einem Experiment bewiesen, Experimente sollen wiederholt werden können, sie sollen wiederholbar sein, also kann ich mehrmals Experiment wiederholen. Wenn jedes Mal dasselbe herauskommt, kann ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zumindest sagen, ja, das ist bewiesen, immer wenn das und das passiert, dann folgt daraus das und das. Beweise spielen natürlich nicht nur in den Naturwissenschaften eine Rolle, sondern auch in unserem Alltag und hier ist vor allem die Kriminologie natürlich von Interesse und zwar ganz besonders auch im Hinblick auf die Evolutionstheorie. Nicht, dass es Kriminologie und Evolutionstheorie unmittelbar miteinander verbunden werden müssen, aber der Kriminalist ist durchaus in einer vergleichbaren Situation, wie der Evolutionsbiologe oder der Paläontologe, der äh, fossile Lebewesen rekonstruiert. Äh, und der Kriminalist sucht natürlich nach Beweisen. Ein Einbruch hat stattgefunden zum Beispiel. So, wer war das, ist natürlich die Grundfrage. Wie kann man das beweisen? Was kann der Einbrecher hinterlassen haben? Natürlich kommt es wohl selten vor, dass der seinen Personalausweis dort an, an, an Tablo deponiert hat oder seine Wohnanschrift oder Fotos von sich zurückgelassen hat, aber... Er kann unfreiwillig Spuren hinterlassen haben, Fingerabdrücke, einen Fußabdruck. Vielleicht hat er Schuhe mit einem ganz markanten Sohlenprofil getragen, die selten verkauft werden. Da kann man dann schauen, in welchem Geschäft werden solche Schuhe verkauft. Erinnert sich jemand, wer hat in neuerer Zeit solche Schuhe gekauft? Dann gibt es die Möglichkeit, dass der Einbruch mit einer Videokamera aufgezeichnet wurde. Das ist relativ günstig für die Ermittelnden. Kriminalbeamten. Das sind dann Sachbeweise. Und dann gibt es Personenbeweise. Jemand kann ja den Täter beobachtet haben, wie er da durch ein Fenster in ein Haus eingedrungen ist, kann ihn möglicherweise relativ gut beschreiben. Und so kann sich dann nicht in allen Fällen, wie man weiß, nicht jeder Einbruch, wird Bekannte aufgeklärt, aber so kann sich in vielen Fällen dann äh, ein Mosaikstein an den anderen ergeben und am Ende hat man dann äh, den Beweis der Herr oder auch, auch Frau XY hat dann und dann dort und dort eingebrochen und kann also überführt werden. Äh, das heißt, und deswegen erwähne ich das auch, weil wir in der Evolutionstheorie natürlich keine Zeugen haben, wie bei einem Einbruch oder auch bei einem Diebstahl oder Mord oder was immer in, äh, Kriminalfällen so passiert, <lacht> äh, aber Sachbeweise es gibt ja auch in der Kriminologie bei vielen Delikten keine Beobachter, keine Zeugen. Täter sind ja natürlich darauf bedacht, dass sie keine Zeugen haben. Also, Niemand wird mit einem Bericht schauen, bitte schauen wir zu. Das also sind möglichst viele, damit ihr seht, wie das da funktioniert. Und der Mörder wird natürlich auch nicht unbedingt Zeugen haben wollen. Und so bleibt ein Kriminalist oft eben nur der Sachbeweis. Spuren, wie gesagt, Fingerabdrücke, heutzutage natürlich auch äh, DNS-Spuren und so weiter, die dann alle zusammen letzten Endes eine mehr oder weniger klare Beweislage ergeben. Nun, von hier aus kommen wir ganz leicht äh, zur Problematik der Beweise in der Evolutionsbiologie bzw. Evolutionstheorie. Vorausschicken muss ich hier zunächst, dass die Evolutionstheorie eine historische Theorie ist, weil sie sich in der Hauptsache mit Vorgängen beschäftigt, die in der Vergangenheit stattgefunden haben und mit einmaligen Vorgängen, die nicht wiederholt werden oder nicht wiederholbar sind, für die man keine Experimente, wie in der klassischen Physik vor allem, äh, konstruieren kann. Ja. Das Aussterben der Dinosaurier war ein einmaliger Vorgang, genauso wie die Entstehung der Vögel aus den Sauriern, genauso wie die Entstehung des Menschen und so weiter und so weiter. Das sind oder waren einmalige in der Geschichte liegende Vorgänge, die nicht experimentell nachvollzogen werden können, sondern nur mit der Methode der historischen Rekonstruktion. Historische Rekonstruktion. Und natürlich spielen dann auch, ich komme da noch drauf zurück, äh, spielt dann auch die Interpretation bestimmter sogenannter Fakten eine wichtige Rolle. Aber hier vielleicht zunächst ein kleiner Einschub, der Unterschied, also man kann unterscheiden zwischen... Unterscheidet zwischen Mikro- und Makroevolution. Oder auch infraspezifische und transspezifische Evolution. Was ist das? Äh, Mikro, äh, pardon. Die Mikroevolution umfasst alle Prozesse, die sich auf dem Niveau einer Art abspielen. Wir haben in der ersten Vorlesung vor zwei Wochen kurz über den Artbegriff gesprochen. Arten sind die kleinsten Einheiten der biologischen Systematik und Klassifikation. Die europäische Feldhase ist eine Art, die europäische Igel ist eine Art, die Honigbiene beispielsweise, das Rotkehlchen, die afrikanische Elefant und so weiter und so weiter. Das sind Arten. Und alles, was wir auf diesem Niveau abspielen, auch die Bildung von Unterarten oder Rassen. Denken Sie an die Tierzucht, die kommen heute noch darauf zurück. Die Bildung von unzähligen Unterrassen beispielsweise. Das ist also Mikroevolution, Evolution im Kleinen sozusagen. Und die lässt sich sehr wohl, zumindest teilweise, auch experimentell nachvollziehen bzw. beobachten. Die Evolution im Großen, wie gesagt, das sind einmalige Vorgänge, die niemand beobachtet hat, weil unsere Lebenszeit viel zu kurz ist und in gewaltigen Zeiträumen zu überblicken oder, oder, oder gar dabei gewesen zu sein. Äh, was die Mikroevolution betrifft, eben also die Entstehung von Arten und was sie innerhalb von Arten abspielt, Bildung von Unterarten, von Arten und so weiter. Äh, da gibt es beispielsweise, das ist eine alte Hüte in der Evolution, Biologie, <lacht> Mutationsexperimente. Man kann ja so ein Lebewesen <lacht> in bestimmten chemischen Substanzen aussetzen oder Radio, die und so weiter. Bitte das wäre für die Tierethiker ein anderes Thema, aber wir reden hier von der Methodologie. Und dadurch kann man dann Mutationen, also kleine Änderungen im Erdgefüge eines Lebewesens auslösen. Und das ist dann schon Evolution im Kleinen. Oder, wie schon angedeutet, die Tierzucht und Pflanzenzucht. Das war, wie wir später sehen werden, für Darwin eine sehr, eine sehr wichtige. Bezugsquelle für seine Theorien. Ähm, Hunderassen gibt es ungefähr 400. Äh, Schweinerassen auch Dutzende und so weiter. Man kann durch gezielte Züchtung, vor allem bei Tieren mit einer relativ raschen Generationenfolge. Mäuse, Mäuse sind ja ein sehr häufiges Versuchsobjekt in der Zoologie, in der Biologie, mit einer raschen Generationenfolge. Da kann man innerhalb relativ kurzer Zeit neue Stämme und Anführungszeichen züchten und Evolution in Aktion eigentlich beobachten. Innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte. Aber Evolution im Kleinen, wie gesagt. Mikroevolution. Die Frage, inwieweit die Mechanismen der Evolution im Kleinen auf die Evolution im Großen, die Makroevolution, übertragbar sind, wird uns später noch beschäftigt. Die Makroevolution, das sind dann die großen, die Großabläufe der Stammesgeschichte. Das ist die Entstehung von neuen Bauplänen, von ganzen Klassen, von Organismen, die Entstehung der Säugetiere, die Entstehung der Insekten und so weiter und so weiter. Wir kommen darauf später, wie gesagt, im Laufe, der, im Laufe des Semesters noch zurück. Ähm damit ist natürlich der Evolutionsbiologe und Evolutionstheoretiker so oder anders, mit oder ohne Mikro- und Makroevolution immer in der Situation des Historikers oder auch des Archäologen. Wenn man die Geschichte nennt, die Geschichtswissenschaft, dann gibt es Augenzeugen auch nur für einen sehr kleinen Zeitraum. Über den Zweiten Weltkrieg. Da gibt es noch etliche oder viele Augenzeugen, die die schreckliche Zeit miterlebt haben, als sie noch relativ klar und jung waren. Die Zeit der Zeugen über den Ersten Weltkrieg dürfte sich schon sehr, sehr, sehr in Grenzen halten. Und die Zeit der Zeugen aus der Zeit, als die alten Römer hier in Wien waren, ist natürlich gleich null. Da war niemand dabei, der heute... Nicht. Das heißt auch in der Geschichtswissenschaft äh, ist der Augenzeuge immer nur für einen ganz, ganz, ganz kleinen äh, Zeitraum verfügbar und ist die Gegenwart. Also man spricht dann von Zeitgeschichte, ein komisches Wort eigentlich, als ob die andere Geschichte nicht Zeit voraussetzen würde, wie dem auch sei. Äh, alle übrigen Vorgänge, die ja so weiter als 100 Jahre zurückliegen, sind auf jeden Fall zu, nur zu rekonstruieren. Was hat ein Historiker an Möglichkeiten zu rekonstruieren? Er hat natürlich Quellen, er hat Schriften, äh, Dokumente verschiedenster Art, er hat Bauwerke, er hat äh, Artefakte, er hat äh, Kunstwerke, nicht? also Malerei und, und äh, Skulpturen und vieles andere mehr. Das sind dann Sachbeweise, vergleichbare Spuren, die ein Täter hinterlassen kann, beim Einbruch zum Beispiel. Also der Historiker hat Spuren für vergangene Kulturen. Wie gesagt, Quellen, Dokumente verschiedenster Art aus neuerer Zeit, etwas über 100 Jahre, auch fotografisches Material und so weiter und so weiter. Aber alles das hilft ihm zunächst einmal noch nicht. Er musste Dinge auch interpretieren. Wenn ein Historiker oder Archäologe, also da kann man jetzt darüber streiten, wo man da wissenschaftstheoretisch die Grenze ansetzen möchte zwischen Geschichtswissenschaft und Archäologie. Wenn der also äh, irgendwo eine Steintafel findet mit einer endlosen Zahlenreihe, dann sagt er zunächst einmal nicht allzu all viel aus. Der muss ja äh, sich fragen, was bedeuten diese Zahlen? Was hat sich da derjenige gedacht, der da hunderte oder tausende Zahlen da eingeritzt hat? Dazu brauchen die Historiker und Archäologie auch vergleichbares Material. Äh, und kann, je mehr er über die betreffende Kultur weiß, die er natürlich auch zeitlich einordnen muss, auch das kann man mit unterschiedlichen chemischen Methoden,
1: dann kann er es aus dem Vergleich anderer Schriften
0: oder anderer Standtafeln und so weiter eventuell, oder wenn er sehr geduldig ist und sehr präzise vorgeht, akribisch vorgeht, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann entziffern, was diese Zahlenreihe bedeutet. Die Dokumente, die der Historiker zur Verfügung hat, die sprechen ja zunächst einmal nur für sich. Was sie sagen, metaphorisch ausgedrückt ist, das muss der Historiker allerdings und der Archäologe erst rekonstruieren. Und in einer ganz ähnlichen Situation ist natürlich der Evolutionsbiologe bzw. dann der Paläontologe, der sich mit fossilen Lebewesen beschäftigt und deren Zusammenhänge, der Stammesgeschichten und Zusammenhänge rekonstruieren möchte. Ein Prinzip hilft sowohl dem Archäologen als auch dem Evolutionstheoretiker und dem historischen Geologen, nämlich das sogenannte Aktualitätsprinzip. Das wurde unter anderem von dem britischen Geologen Charles Lyell formuliert. Lyell, wir kommen ihn später zurück, war ein Zeitgenosse und Mentor Charles Darwins, das Aktualitätsprinzip besagt folgendes. Was für die Gegenwart gilt, muss auch für die Vergangenheit gelten. In kürzester Form gesagt etwas genauer. Vorgänge, die sie heute unter ganz bestimmten Umständen mit einem ganz bestimmten Resultat abspielen, werden sich in der Vergangenheit unter ähnlichen oder gleichen Umständen ebenso mit einem vergleichbaren Resultat abgespielt haben. Also ein einfaches als Beispiel ist die Bodenerosion bei starkem Wind, und wird auf, 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 Ebene, auf, 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 auf Ebenen natürlich Erdreifen, Sand und so weiter weggetragen. Das kann man heute beobachten, das ist aktuell sozusagen, daher also Aktualitätsprinzip. Man kann aber annehmen, das wird vor. 100.000 und vor 100 Millionen Jahren nicht anders gewesen sein. Auch damals wird durch Einfluss von Wind, von, von, von bestimmter Stärke, Boden abgetragen, Sand abgetragen worden sein. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Vorausgesetzt, und das können wir annehmen, dass die fundamentalen Naturgesetze hier auf der Erde zum Beispiel ihre Gültigkeit haben. Das dürfen wir annehmen, wir dürfen annehmen, dass auch vor 100 Millionen Jahren ein Stein oder ein Fels, der sich von einem Berg gelöst hat, den Berg hinuntergerollt ist und nicht hinaufgeflogen ist. Also das Prinzip des freien Falls, das Gravitationsprinzip, wird vor 100 Jahren, Millionen und noch früher genauso gültig gehört Also das ist ein sehr, sehr wichtiges methodologisches Prinzip im Zusammenhang mit der historischen Rekonstruktion, dass wir Vorgänge, die wir heute beobachten können, in ähnlicher Weise unter ähnlichen Umständen auch für die Vergangenheit annehmen dürfen. Wenn er so also heute, Sekunde, wenn er also heute beobachtbar ist, dass unter dem Einfluss bestimmter chemischer Substanzen, Mikroevolution, sich ein Insekt in seinem Erdboden so und so verändert, dann kann man annehmen, dass vor 150 Millionen Jahren, wenn Insekten einen ähnlichen chemischen stoffähnliche chemischer chemische Substanz ausgesetzt worden sind, auch eine ähnliche Inklusion stattgefunden haben wird. Bitte. Ein bisschen abseits von der Evolutionstheorie eine Ausnahme könnte aber gelten für den Urknall. Da haben die physikalischen Gesetze nicht so gegolten wie jetzt. Ja, also so der Urknall wollte eigentlich nicht zurückgehen, das liegt viel weiter zurück und ist ein kosmologisches Problem. Aber natürlich versuchen wir auch hier, versuchen wir auch in dem Kontext Kosmologen, aus Beobachtungen gegenwärtiger Erscheinungen, Rückschlüsse zu ziehen, Rotverschiebung und Doppeleffekte, wie das alles heißt, äh, die man heute beobachten kann, die Astronomen beobachten können, äh, führen sie zurück in die Vergangenheit. Also das ist, wie gesagt, sicher in allen Bereichen, die sich mit historischen Vorgängen beschäftigen. Also Charles Lyon hat das Prinzip zunächst für die Geologie formuliert, für die historische Geologie für die Entwicklungsgeschichte der Erde. Aber das ist übertragbar eben auch auf, äh, auf die Entwicklungsgeschichte der Lebewesen, auf die Evolution der Lebewesen. Wir können annehmen, äh, heute aus unterschiedlichsten Beobachtungen äh, wissen wir, dass etwa äh, flugfähige Vögel ein bestimmtes Körpergewicht nicht übersteigen dürfen weil der Flug sonst nicht funktionieren würde. Also können wir auch annehmen, es wird auch vor 120 Millionen Jahren keine Vögel gegeben haben, die 150 Tonnen schwer waren, herumgeflogen sind. Es wird damals genauso eine gewisse Systemgrenze sozusagen gegeben haben. Wir können annehmen, dass wasserbewohnende Wirbeltiere, und dafür gibt es dann auch Fossilien, Da kommt dann darauf noch zurück, auch in früheren Zeiten, annähernd Stromlinien und förmige Körperstruktur hatten, weil also es genau diese Struktur ist, die sich für Wasserbewohner aufgrund hydrodynamischer Gesetzmäßigkeit am besten bewährt. Und wie gesagt, wir setzen voraus, dass physikalische Gesetzmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten der Wasserbewegung, der Luftbewegung, das Gravitationsgesetz und so weiter und so weiter auch in früheren Phasen der Erdgeschichte Gültigkeit hatten. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Naturgesetze wahllos immer wieder verändern, dass eine Zeit lang die Gesetze des freien Falls gelten, dann wiederum nicht und so weiter, sondern dass das konstante physikalische Größen sind, Gesetzmäßigkeiten, die ihre Gültigkeit immer schon hatten, hier auf der Erde und im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch im, im gesamten Universum. Also Aktualitätsprinzip, noch einmal äh, die methodologische Prämisse, was sie heute unter ganz bestehenden Umständen abspielt, wird sich unter den gleichen oder ähnlichen Umständen auch in der Vergangenheit abgespielt haben. Und damit komme ich endlich konkreter zu den Beweisen für die Evolution. Ähm Natürlich denkt man, und ich habe das schon in der ersten Vorlesung erwähnt, äh, da in erster Linie an Fossilien. Was sind eigentlich Fossilien? Äh, gemeinhin sagt man Versteinerungen, das ist auch nicht falsch, Fossilien kommen vielfach Versteinerungen vor. Aber einstige Lebewesen hinterlassen oft auch andere Spuren, nicht nur Versteinerungen sind Fossilien. Sondern, da gibt es bei, naja, zunächst einmal. Fossilisierbar, also fossil erhalten, sind in erster Linie natürlich Hartteile. Also Knochen beispielsweise oder Schalen, Schneckengehäuse und so weiter. Weichteile verfaulen, verwesen oder werden von Aasfressern äh, gefressen, das sind kaum oder nur in wenigen Fällen fossil überliefert. Also Hartteile, vor allem, das ist ja kein Zufall, dass vor allem also die Mollusken, nicht? Also die Paradoxerweise Weichtiere mit ihren harten äh, Schalen und Gehäusen dass die fossil relativ gut dokumentiert sind, genauso wie auch Wirbeltiere mit dem äh, Innenskelett aus Knorpeln oder in der Hauptsache äh, aus Knochen. Aber es gibt andere Fossilien noch, zum Beispiel äh, Spurenfossilien, äh, Fraß- oder Bewegungsspuren. Wobei das Lebewesen selber nicht fossil erhalten ist, aber seine Aktivitäten kann man nachweisen. Heutzutage auch mit, mit äh, mikropaläontologischen Methoden, wenn irgendein winziges Lebewesen irgendwo herumgekrochen ist, kann man diese Spuren relativ gut rekonstruieren. Äh, dann gibt es zum Beispiel auch Fährten, Abdrücke. Auch da ist das Lebewesen das sind Teile des Lebewesens nicht fossile erhalten, aber ein Fußabdruck. Und ähnlich wie bei dem Einbrecher, der vielleicht einen marganten Schuh trägt und einen Abdruck hinterlässt, gibt es auch in dem Bereich äh, Fährten oder Abdrücke als äh, Hinweise auf, auf einstige Lebewesen. Dann gibt es zum Beispiel fossile Kotbeilen. Da kann man dann drauf schließen wovon sich das betreffende Tier ernährt hat. Da gibt es sogar eine eigene Disziplin, die sogenannte Paleoskatologie. Das müssen Sie sich nicht merken, ich möchte nur Ihnen zeigen, dass ich so alles weiß. Die Paleoskatologie ist die Lehre von den fossilen Exkrementen, die Lehre von den Ausscheidungsprodukten einstiger Lebewesen. Dann natürlich, das sind aber schon Glücksfälle, äh, wenn ganze Organismen zum Beispiel in Harz eingeschlossen sind. Und ein Bernstein, da gibt es schöne Beispiele, wo also ein ganzes Insekt oder ein Skorpion zum Beispiel, als Ganze im fossilen Harz erhalten geblieben ist. Und natürlich das bekannteste Beispiel äh, einer Erhaltung von praktisch ganzen Lebewesen, aber evolutionsgeschichtlich aus neuerer Zeit, das sind die Mammuts, äh, von denen hat man im Permafrostboden in Sibirien bisher meines Wissens mindestens 50 oder 60 Exemplare gefunden, von denen einige fast vollständig erhalten waren, also mit Haut und Haaren, äh, was üblicherweise ja fossil nicht oder kaum überliefert werden wird, also das sind dann Glücksfälle, da hat man dann wirklich ein Lebensbild äh, des ausgestorbenen Tieres oder der ausgestorbenen Tierart. Äh, die Paläontologie, die Wissenschaft ausgestorbener Lebewesen, wird vielfach verstanden als Paläobiologie. Das heißt, der Paläontologe sammelt nicht nur fossile Reste, welcher Art auch immer, einstiger Lebewesen, sondern er versucht, ein Lebensbild der ausgestorbenen Arten zu rekonstruieren. Das ist natürlich besonders reizvoll und besonders kompliziert. Denn zum Beispiel... Wenn man absieht von den Fällen, wo, wir gesagt, ganze Organismen erhalten sind, wird die Fellfarbe oder die Farbe von Schuppen, von Reptilien, ja fossil nicht überliefert. Welche Farbe die Saurier hatten, das lässt sich nur vermuten, indem man sie vergleicht mit den rezenten Reptilien und Auf den Vergleich komme ich noch, noch zurück. Man kann aber natürlich versuchen, wenn man auch nur Bruchteile eines Organismus von Süden überliefert hat, eine Oberschenkelknochen und vielleicht noch irgendein Schultergelenk und, und vielleicht noch einen kleinen Finger oder eine Zehe, eine Unterkiefer. Wenn man das hat, hat man ja eigentlich schon ziemlich viel. Dann da kann man dann schon auf die Größe des Tieres schließen, auf seine Fressgewohnheiten und Umstände und vieles andere mehr und kann dann Schritt für Schritt das gesamte Tier ein Lebensbild, wie gesagt, von dem gesamten Tier rekonstruieren. Es gibt, äh, nehmen wir erzählt, in, in, in der Nähe von Saarbrücken ein Museum, das Gondwan Prähistorien. Wir haben halt dort vor ein paar Jahren einen Vortrag gehalten, das ist fantastisch. Wir haben ja so mit Hilfe kompliziert, dass der modernste Technik tatsächlich verschiedenste Saurier rekonstruiert, nicht nur Saurier, auch andere Geschöpfe. Die sich auch bewegen. Und da war ein Tyrannosaurus, 8 Meter groß. Die waren in Wirklichkeit zum Teil wesentlich größer, aber die batterienbetriebenen Mechanismen, die diesen Tyrannosaurus bewegen, reichen nur für Lebewesen bis zu einer Größe von 8 Metern. Daher ist der Tyrannosaurus dort in der Nähe von Saarbrücken relativ klein. Also ein Baby-Tyrannosaurus eigentlich. Aber das ist schon sehr lebenslang. Und das bewegt sich wieder und das, sie geben auch Töne von sich. wie die Saurier vielleicht, äh, das hat dann noch ein anderes Problem, also akustische Fossilien gibt es nun wirklich nicht, erst zu neuerer Zeit, Schallplatten und so weiter, aber zur Zeit der Saurier hat niemand ihr, ihre Grundlaute aufgenommen, falls Grundlaute waren, vielleicht waren es auch andere Laute, wir wissen es nicht. Ja, und in diesem, in diesem Museum dort, wie gesagt, da hat man schon also versucht, vor allem ja auch natürlich, nicht nur, aber auch für die Kinder und Jugendlichen fantastisch. Ah, der, der kommt auch und, und kriegt man irgendwie Angst. Der weiß wirklich so. Das hat eine japanische Firma, meines Wissens, hat, das, hat, das, hat die Technik oh, äußerst kostspielig natürlich äh, zur Seite ähm, bereitgestellt. Als ich dort einen Vortrag gehalten habe vor einigen Jahren, äh, stand ich so am Podium und über unter einem riesigen präparierten saurier geredet. hatte irgendwie ein mulmiges Gefühl, was ist, wenn sie da eine Rippe löst und mir auf den Kopf fällt? Hat das hat nachher dann und wurde mit mir gescherzt, und ein Gastgeber mit mir gescherzt, das wäre was gewesen und das wäre ein Abgang. Evolutionstheoretiker, beim Vortrag, Dinosaurier <lacht> erschlagen. Das da hätte ich Schlagzeilen gemacht. Nicht ein Autounfall oder ein Während des Vortrags über Evolution vom Dinosaurier erschlagen. wurde, aber glücklicherweise war der Saurier so gut präpariert dass mir eben nichts auf den Kopf gefallen ist. Äh, Jurassic Park ist natürlich auch ein Beispiel für die modernste, moderne Technik, wo also die Saurier gewissermaßen zum Leben erweckt werden und so weiter und so weiter. Allerdings darf man hier nicht äh, die Paläontologie bzw. Paläobiologie mit Paläophantasy verwechseln, denn wie schon gesagt, die akustischen, die Laute, die die Saurier von sich gegeben haben, da, da können wir lang darüber spekulieren. Welche Farben sie hatten und so weiter, das ist auch nicht so leicht zu rekonstruieren. Es gibt ja immer wieder über verschiedene Dinosaurierarten. ich erwähne die Saurier, weil das natürlich die spektakulärsten fossilen Lebewesen sind, jeden Kind schon von klein auf vertraut. Es gibt heute Vierjährige, die mehr Dinosauriernamen kennen als, als Straßenbezeichnungen von Wien oder sowas. Das sind faszinierende Geschöpfe natürlich. Und auch hier Aussterben ist dann nach wie vor ein, ein brisantes Thema. Ähm, aber wie gesagt, man darf ja nicht äh, Paleophantasy äh, irgendwie mit Paleobiologie durchsetzen, denn die Arbeiten der Paleobiologen erfordern ungemein viel akribische, mühevolle Kleinarbeit, und das ist wichtig jetzt man hat immer nur ein Jeweils Bild. Wenn man etwa unsere eigenen Standesreihe anschaut, oder Standeslinie, 5,5 Millionen Jahre, wenn man die letzten 40, 50 Jahre zurückgeht in der Geschichte der Anthropologie, dann sieht man, dass sich sehr vieles verändert. Da wurde vieles aus der Vergangenheit korrigiert, vieles über unsere Vorfahren, was man früher glaubte, hat sich als eher nicht korrekt oder unvollständig herausgestellt, und so weiter, und so weiter, daher... Ist das natürlich ein endloses Unterfangen. Wir haben immer nur ein jeweils Bild und können nie sagen: So, jetzt wissen wir alles über die Dinosaurier. Wir kennen alle Arten, damals gelebt haben und so weiter und so weiter. Aber das jeweils Bild gleich ist ja auch schon durchaus etwas, denn es verbessert sich ja ständig. Bitte. Äh, ja,
1: wir
0: 9 Meter langen Pferden und, und, und 15 Meter langen Projektiven zum ja. Beispiel. Was war die Frage eigentlich? Äh, no. ja. Die, ja. Warum, na, warum die Sauer ja. von denen nichts gehört? Und sind da ja es eine, eine Bahnbreite von Kreaturen, die ganz eindeutig und, und ganz seltsam Also hier natürlich, wir äh, kommen noch gleich darauf zurück. Äh, Fossilien, das habe ich schon in der ersten Vorlesung gesagt, für sich sind noch keine Beweise für die Evolution. Das möchte ich auch mal wiederholen. Denn Fossilien unterschiedlicher Form kannte man schon in der Antike, im ganzen Mittelalter, in der frühen Neuzeit, nun kam keiner auf die Idee, hier Reste ausgestorbener Lebewesen äh, darin zu sehen sondern höchstens Opfer der Sintflut, was dann wieder ein Beweis war, Beweis und Anführungszeichen für die biblische Sintflut gewertet wurde. Man hat Fossilien immer wieder interpretiert als Spiele der Natur oder Launen Gottes auf die Idee, dass sie die Abläufe der Evolution beweisen. Kam ja die längste Zeit nehmen, sondern... Fossilien bedurften zuerst einmal der Evolutionstheorie. Das war Charles Darwin, wir kommen ein Darwin ja noch genau ausführlich zu sprechen, der als Erster eigentlich, oder als einer der Ersten, die wahre Natur der Fossilien erkannt hat und auch unmittelbar in Beziehung gebracht hat mit der Rekonstruktion von Evolutionsabläufen. Also wie gesagt, Fossilien und die gesamte Paläontologie und Biobiologie sind Theorien geleitet. Ja. So, solange keine Theorie vorhanden war, also zumindest die Annahme, dass sich Lebewesen verändern, dass sich die Arten Laufe der Zeit wandeln, hat man zwar Fossilien gesammelt, aber das war ein Sammelsurium halt von mehr oder weniger kuriosen Objekten. Interessant wurde es eben erst mit der Etablierung der Evolutionstheorie, mit der Erkenntnis, was fossilien eigentlich bedeutet. Aber wichtig ist hier, wie gesagt, dass alle diese Einzelfakten, alle die erhaltenen Spuren und, und, und Hartteile und so weiter und so weiter von einstigen Lebewesen erst interpretiert werden wollen und dazu brauche ich eben eine umfassende Theorie und das ist dann die Evolutionstheorie, auf deren Geschichte wir auch noch später zurückkommen werden. Also, nachdem die Evolutionstheorie längst etabliert ist, sind Fossilien natürlich sehr wesentliche Dokumente für die stammesgeschichtlichen Abläufe, wenn auch wie gesagt, wenn sie auch, wie gesagt, immer nur jeweils Bilder ergeben. Allerdings in einigen Fällen, wie bei den Mammuts beispielsweise, da ist, Gott, das sind Glücksfälle, wie gesagt, da hat man das ganze Tier, wie es seinerzeit vor 40, 50.000 oder 60.000 Jahren existiert hat. Äh, natürlich kennt man, das habe ich auch schon bei der ersten äh, Vorlesung gesagt, vergleichsweise nur relativ wenige ausgestorbene Tiere, vielleicht ca. 300.000 äh, Arten. Ja, das, ich sage wenig, das ist eine riesige Menge. Kein einzelner Mensch du kennt alle 300.000, wenn es ungefähr so viele sind, äh, fossile Arten. Nur wenn man bedenkt, und das sind Hochrechnungen, und das sind auf der Erdgeschichte wahrscheinlich bis zu einer Milliarde Arten existiert haben und wieder ausgestorben sind, so sind diejenigen, die fossil überliefert sind, natürlich nur ein winziger Bruchteil. Allerdings werden ja ständig neue Fossilien auch gefunden. Bei den Sauriern, und um wieder bei denen zu bleiben, gibt es ja immer wieder, das dann auch in den Massenmedien meistens vermeldet, zum Teil spektakuläre Funde, neue Saurier, besonders die Großen sind da von Interesse und wie gesagt, wir Regeln auch massenmediales äh, Massen Echo und so weiter. Man findet auch von vielen weniger spektakulären ausgestorbenen Tieren Relikte, Muscheln und Schnecken und Seeigeln und Seesterne und so weiter und so weiter. Also die Zahl der Fossilien steigt natürlich ständig, die Zahl der fossilen Arten. Aber man wird, das kann man sagen, wo man in der Wissenschaft nicht sagen sollte, nie, äh, wahrscheinlich doch nie, alle, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit nie alle fossile Arten kennen, die jemals, also Arten, die jemals existiert haben, weil viele auch nichts hinterlassen haben, vor allem, wenn sie nur Weichteile hatten und so weiter und auch keine Fraschspuren hinterlassen haben und so weiter. Und man kann ja auch nicht, das ist ein rein praktischer Aspekt, man kann ja auch nicht die gesamte Erdoberfläche aufgraben, um nach Fossilien zu suchen. Also da wird wahrscheinlich für alle Zeiten sehr vieles im Verborgenen bleiben. Aber das Vorhandene ist schon... Ähm, Bemerkenswert genug und durchaus, Ich habe schon auch darauf hingewiesen vor 14 Tagen, auf die Übergangsformen. Es sind viele Übergangsformen bekannt, also ausgestorbene äh, Tiere, die quasi als Modellorganismen gelten können für den Übergang etwa vom Fisch zum Amphibium oder vom Reptil zum Vogel und so weiter, wir kommen darauf auch noch später zurück, so, so viele so Fossilien, das sind also unmittelbare Dokumente für die Evolutionsbiologen, für die Evolutionstheoretiker Dokumente, vergleichbar in der Geschichtswissenschaft mit irgendwelchen Quellen, also wie Texten, Schriften, Inschriften, äh, auch Grabbeigaben, Monumenten, und so weiter, und so weiter, aber wie gesagt so wie der Historiker und der Archäologe sein Quellenmaterial ja auch interpretieren muss, so muss auch der Paläontologe und der Evolutionsbiologe äh, die Fundmaterialien zu interpretieren wissen. Er muss wissen, ja, äh, was war das für ein Tier War das ein Reptil, war es ein Säugetier, war es äh, irgendetwas anderes? Und da kommt dann der zweite, der zweite Punkt, der zweite Komplex von Beweisen für die Evolution, nämlich. Der Vergleich, der Rezentvergleich. Äh, vor allem ist da, sind da die vergleichende Anatomie und die vergleichende Verhaltensforschung äh, von Bedeutung. Sie liefern Indizien, Belege für die stammesgeschichte der Verwandtschaft verschiedener Tiere. Die vergleichende Anatomie war von Anfang an eine sehr wichtige Quelle, Beweisquelle für die Evolution. Aber das sind ja bitte erst indirekte Beweise. Fossilien sind direkt direkte erhaltene Dokumente. Der Vergleich ist indirekt. Ich werde gleich ausführen, was damit gemeint ist. Wenn man beobachten kann, dass sich Hunde, sagen wir ein Schäferhund, ein Schakal und ein Wolf unter ganz bestimmten Umständen so und so ein verhalten. Wenn man das Verhalten vergleicht, kann man darauf schließen, dass diese Tiere, dass diese Tierarten miteinander verwandt sein werden. Was wir gerade in diesem Fall, das ist ja einfach ein Beispiel, aus anderen Fällen wissen, der Haushund stammt vom Wolf ab und Wölfe und Schakale und auch Füchse bilden eine äh, eine Gruppe von Säugetieren, die hundartigen Raubtiere, aus dem Vergleich des Verhaltens, durch bestimmte Ähnlichkeiten, zeigt, kann man auf gemeinsame Abstammung schließen. Und vor allem natürlich, was die vergleichende Anatomie betrifft, aus dem Vergleich anatomischer Strukturen. Und das sind natürlich die Wirbeltiere, auch die, das beste Beispiel, auch darauf habe ich schon hingewiesen, jedes Wirbeltier besteht im Grundplan aus einem Kopf, einer Wirbelsäule und vier Extremitäten. Ganz egal, ob ein Fisch, ein Vogel, ein Reptil, ein Frosch oder ein Säugetier, alle haben diesen selben Grundplan, wenn auch natürlich vielfach abgewandelt. Die Extremitäten bei den Fischen sind Flossen, bei den Vögeln die Vorderextremitäten Flügel, bei den von Grabschaufeln und so weiter und so weiter. Man kann also aus dem Vergleich anatomischer Strukturen auf gemeinsame Abstammung, auf mehr oder weniger Verwandtschaft von Tieren schließen. Aber die Methode hat einen Haken. Und daher muss man dann aus verschiedensten Quellen der Biologie Beweise und Belege suchen. Der Haken ist der dass das Vorliegen von Ähnlichkeit nicht immer auch identischen Ursprung bedeuten muss. Äh, Nehmen wir die Flugfähigkeit. Es gibt verschiedene Tiergruppen, äh, die fliegen können. Das sind die Vögel bei den Wirbeltieren, das sind bei den Wirbellosen die Insekten. Jetzt zu so sagen, dass die miteinander verwandt sind, bloß weil beide. Klassenfliegen wäre falsch. Natürlich, alles Leben ist letzten Endes miteinander verwandt, aber Vögel und Insekten sind voneinander stammesgeschichtlich sehr weit entfernt. Hier haben wir also bloß eine Analogie vor, eine Funktionsähnlichkeit. Aus welchen Gründen auch immer hat sich bei der Mehrzahl der Insekten und bei der Mehrzahl der Vögel die Flugfähigkeit als mehr oder weniger optimale Fortbewegungsweise erwiesen, ohne dass die Vertreter diesen beiden Gruppen, Insekten und Vögel, deswegen miteinander verwandt verwand sind. Genauso äh, Fische und Walen, das klassische Beispiel Walen sind Säugetiere, wie schon der alte Aristoteles wusste, und keine Fische. Die Ähnlichkeit zwischen Walen und Fischen ergibt sich also nicht daraus, dass es Wahr und Haie beispielsweise sich gleichzeitig in der Evolution miteinander entwickeln haben, miteinander eng verwandt sind, sondern die Ähnlichkeit ergibt sich hier aus ähnlichen Beanspruchungen von Seiten der Außenwelt. Das heißt, die vergleichende Anatomie und auch die vergleichende Verhaltensforschung muss immer darauf achten, ob eine echte Homologie vorliegt oder bloß eine Analogie. Also Homologie bedeutet, identischer Ursprung. Im Falle der wirbeltier denen kann man das sagen, da haben wir auch noch das Glück, dass es ein Lebewesen gibt, das sogenannte Lanzettfischen, so 7, 8, 9 Millimeter groß, kein Wirbeltier noch, aber da steht so gewissermaßen der Wurzel der Wirbeltiere und das hat im einfachsten den Grundplan, der dann für die Wirbeltiere maßgeblich war. Aber statt eines Skeletts noch ein eine sogenannte Korde, eine Rückenseite, ein Neuralrohr statt des Nervensystems und so weiter, das wäre dann das Grundmodell für ein ursprüngliches Wirbeltier vor ca. 450 oder 500 Millionen Jahren. Der Rezentvergleich, wie ich sage, ist insoweit wichtig, als man, und das auch zum Teil ein Glücksfall, verschiedene Lebewesen heute hat, also die heute leben, die sich sehr gut eignen, als Modellorganismen für den Ursprung bestimmter Tiergruppen. Wie gesagt, das Lanzettfischen für den Ursprung der Wirbeltiere. Und da gäbe es noch eine ganze Reihe weiterer Beispiele. Aber auf jeden Fall liefert, wie gesagt, liefern, liefert, der Vergleich zumindest indirekte Beweise oder Belege, Indizien für die Stammesgeschichte, Verwandtschaft und damit letzten Endes für die Evolution der Organismen. Eine dritte Kategorie von Beweisen, gewissermaßen, von Belegen, ich spreche hier vorzusehen, von Belegen oder von Indizien, wie es auch in der Kriminologie vielfach nur Indizien da sind, aber oft so erdrückend, dass es eine Alternative praktisch nicht gibt. Das ist die wieder vergleichende Embryologie. Wenn es sich, ich werde nach Ostern, bin ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Wie gesagt, Ihnen einige Handouts vorbereiten, da wird das auch dabei sein. Wenn man im sehr frühen Embryonalstadium Embryonen, sagen wir, eines Schimpansen, eines Menschen, eines Schweins, einer Taube miteinander vergleicht, sind sie kaum voneinander unterscheidbar. In den frühesten Phasen der individuellen, der Embryonalentwicklung Embryonentwicklung kann ja ein, ein abgesehen von einem äh, guten fachmann kann außen niemand sagen, ist das hier ein Schwein oder ein Mensch oder ein Schimpanse, die sind fast identisch in den frühesten Stadien. Und was heißt das jetzt? Äh, auch die individuelle Entwicklung kann ja nicht äh, mit einem Wunder beginnen, plötzlich ist ein Mensch da, sondern nur schrittweise Gewissermaßen, das ist ein, ein, eine Kontroverse, die über 100 Jahre geführt wird, gewissermaßen wiederholt äh, die individuelle Entwicklung äh, die Stammesgeschichte. Also ein menschlicher Embryo beginnt zuerst als ganz einfaches Wirbeltier. Nicht unterscheidbar, wie gesagt, von einem Schweineembryo, einem Hundeembryo, einem Vogelembryo. Erst allmählich dann wird im Laufe der Entwicklung, werden da im Laufe der Entwicklung die typisch menschlichen oder typisch schweinischen oder hungartigen und so weiter Merkmale sichtbar. Äh, inwieweit, das ist ein, wie gesagt eine alte Kontroverse, inwieweit man sagen kann, dass die MR-Entwicklung die Evolution wiederholt, das ist natürlich keine genaue Wiederholung, aber. Es beginnt bei den sexuell sich fortpflanzenden Organismen jedes Individuum mit einer befruchteten Eizelle, so wie das Leben auf der Erde zunächst also mit einzelligen Lebewesen begonnen hat, die sich dann differenziert und im Laufe der Zeit, im Laufe verschiedenster Zellteilungsprozesse und so weiter, entwickelt sich dann allmählich der Embryo heraus, eben dann letzten Endes ein spezifisches, typisches menschlicher Embryo oder was auch immer. Wenn man, wie gesagt, mit Embryonen miteinander vergleicht und sieht, dass die in den frühen Stadien äh, einander sehr ähnlich sind oder fast identisch, kann man eben schließen, ja, die sind miteinander im engeren oder weiteren Sinne auch verwandt. Ein vierter, ein viertes Gebiet, das viele Belege für die Evolution liefert und für Stammesgeschichte zusammen liefert, ist die Biogeografie die Lehre von der Verbreitung der Lebewesen, die Lehre von der räumlichen Verbreitung der Lebewesen auf der Erde. Da gibt es unter anderem zwei bemerkenswerte Phänomene. Das eine ist, dass oft Inselfaunen ganz spezifisch sind, dass bestimmte Tiere nur auf ganz bestimmte Inseln vorkommen, was zurückgeführt werden kann auf Isolationsmechanismen. Sagen wir so, da hat sich die Insel schon so und so vor langer Zeit vom Festland losgelöst und nur dort auf dieser haben sich ganz bestimmte Lebewesen entwickelt. So wie die Borstenide oder Tandrex, etwa auf Madagaskar, die gibt es sonst nicht. Und das zweite Phänomen, die sogenannten Stellvertreterarten. In Afrika gibt es etwa den Leoparden, in Südamerika den Jaguar. Die sind da auch relativ sehr ähnlich. Der Jaguar ist etwas größer, etwas kräftiger. Wir wissen heute etwas seit den 1960er Jahren, also das ist eine relativ junge Erkenntnis, dass sich die Kontinente verschoben haben. Dass Afrika und Südamerika und daher rührt auch die, wenn Sie auf der Landkarte, auf, auf, auf der Weltkarte nachschauen, so also Nordafrika, und Süden und Südamerika so, das passt ja zusammen wie zwei geometrische Figuren. Seit den 1960er Jahren ist auch die sogenannte Theorie der Kontinentalverschiebung erhärtet und nachgewiesen, äh, wonach nämlich ursprünglich äh, die Südhalbkugel einen zusammenhängenden Kontinent bildete, das sogenannte Gondwanerland, nicht danach ist das Museum in der Nähe von Saarbrücken beamt, das gondwaner das Gondwanerland und in Folge unterschiedlichster geologischer, tektonischer Prozesse sind dann die zwei Kontinente Afrika und hat sich der Urkontinent in zwei Kontinente Afrika und Südamerika aufgespalten. Und so kann man dann schließen, dass eben auf beiden Kontinenten ähnliche Lebewesen vorkommen, weil die Kontinente in graber Vorzeit, ja gar nicht äh, getrennt waren. Also dafür, gerade was Südamerika und Afrika betrifft, gibt es da verschiedene Beispiele äh, für sogenannte Stellvertreterarten, also verwandte Arten, äh, die auf beiden Kontinenten, eine kommt in Afrika, die andere in Südamerika vor, was darauf hinweist, die stammen von gemeinsamen Arten ab, aus der Zeit, als die Kontinente noch nicht getrennt waren. Also interessant, also der, die Theorie der Kontinentalverschiebung, das war der Geophysiker Alfred Wegener, der schon in den 1920er Jahren äh, Alfred Wegener, der war eine Zeit lang auch Professor an der Universität Graz, ein Geophysiker und Polarforscher. Der hat äh, die Durchsetzung seiner Theorie nicht mehr erlebt. Es gab also ungemein viele Widerstände gegen diese Theorie. Der hat also die meisten Biologen, Geophysen, die Blödsinn, die Kontinente und die Ozeane waren schon immer so verteilt wie heutzutage. Und Wegener ist leider im Alter von 50 Jahren gestorben, genau gesagt, ist ein Grönland verunglückt, verhungert, erfroren, so genau weiß man das nicht, und ist daher ein tragisches Beispiel für jemanden, der den Ruhm für eine bahnbrechende Theorie nicht mehr erleben durfte. Aber die Theorie war bahnbrechend. Äh, heute ist natürlich äh, die Kontinentalverschiebung ein, ein, ein allgemein also, dass die Kontinente nicht immer so verteilt waren, wie, heute, wie das heute der Fall ist. Das heißt, jedes Schulkind, oder sollte es zumindest wissen, im Geografieunterricht. Aber die längste Zeit fand hier der alte Alfred Wegener leider... Widerstand und wie gesagt, erst lange nach seinem Tod in den 1960er Jahren begann sich dann die Auffassung durchzusetzen. In der Tat, also das ist keine Theorie mehr, das ist ein Faktum. Die Kontinente haben sich getrennt, die waren nicht immer so wie heute. Also wie gesagt, ganz kurz, die Verteilung der Lebewesen auf der Erde nicht nur hier auf der Pflanzen, liefert auch einige Hinweise auf gemeinsame Abstammung, auf verwandtschaftliche Beziehungen, und damit natürlich auf die Evolution insgesamt. Und dann als Fünftes noch die Molekularbiologie, die sich mit dem kleinen und kleinsten Teilchen der Lebewesen beschäftigt, mit dem molekularen Aufbau der Lebewesen, liefert einen schlagenden Beweis zumindest für die Einheit aller Lebewesen und dafür, dass alle Lebewesen letzten Endes auf gemeinsame Ursprünge zurückzuführen sind. Und zwar... Weil der Mechanismus der Speicherung, und Weitergabe der genetischen Information, also der genetische Code, praktisch universell ist. Bei allen Lebewesen, die wir heute kennen, wird genetisches Material auf praktisch die gleiche Art und Weise gespeichert und in der Entwicklung des Individuums dekodiert. Die genetischen Programme haben sich verändert. Jede Art, ich habe das glaube ich schon zu Beginn der Vorlesung vor zwei Wochen auch erwähnt, jede Art besteht aus einem ganz spezifischen genetischen Informationsprogramm, aber der Mechanismus, nach dem dieses Programm gespeichert und weitgegeben wird, der ist universell. Und die Molekularbiologie hat in den letzten Jahrzehnten natürlich an großer Bedeutung gewonnen für die Evolutionsbiologie, weil durch verschiedene neue, relativ neue Möglichkeiten der DNA-Analyse und so weiter, auch von ausgestorbenen Lebewesen, verschiedene Schlüsse möglich geworden sind, die dann wieder auf die verwandtschaftlichen Beziehungen ziemlich äh, deutlich hinweisen. Das sind jetzt nur einige, aber vielleicht die wichtigsten äh, Bereiche, die wichtigsten Gebiete, die uns wenn schon nicht insgesamt direkte, so, so doch indirekte Beweise für die Evolution liefern, Belege, Indizien, die aber so zwingend sind, dass an der Evolution, an der Wandelbarkeit, an der Veränderung der Arten nicht mehr, äh, mehr gezeigt werden kann. Eines der größten Hindernisse, wir kommen dann im Zusammenhang mit der Geschichte des Evolutiondenkens noch darauf zurück, eines der größten Hindernisse für die Evolutionstheorie war und ist bei vielen Menschen wohl heute noch die Trivialität, dass wir Evolution eben im Großen nicht beobachten können und dass uns die Natur ja eigentlich vorgaukelt, dass es keine Evolution gibt. Was meine ich damit? Eine Kuh bringt immer nur eine Kuh hervor und eine Ziege immer nur eine Ziege. Und aus dem Ei einer Taube ist noch nie ein Strauß geschlüpft. Das heißt, was wir beobachten, was Menschen immer beobachtet haben, sei es wie sie sich überhaupt mit Natur, mit Tieren und so weiter, mehr oder weniger, wissenschaftlich auseinandersetzen, was wir beobachten, was Menschen immer beobachtet haben, ist eigentlich die Konstanz. Nicht, dass alle Wesen über das Gleiche vorbringen. Wie sollte man da an Evolution denken? Naja, das ist eben. Der springende Punkt, nämlich, dass ja Evolution sich nicht, abgesehen von winzigen Schritten im Bereich der Mikroevolution, dass die Evolution nicht vor unseren Augen vollzieht, sondern in enorm langen Zeiträumen. Solange man einem statischen Weltbild äh, nachhing, ein statisches Naturbild vertrat und dachte, alles wie es heute ist, war schon immer so, die Tiere und Pflanzen haben immer so ausgeschaut wie heute. Sie wurden in einem Guss gewissermaßen vom Schöpfer oder von wem auch immer erschaffen. Äh, Solange konnte man nicht an Evolution denken. Vor allem, äh, weil diese Ideen, nicht so also Schöpfung, noch einmal vor 6.000, vor 10.000 Jahren, äh, ganz einfach eine Evolutionstheorie ja nicht zugelassen haben. Innerhalb von sechs oder 10.000 Jahren äh, entwickelt sich in der Evolution sehr wenig. Wie gesagt, noch einmal mit Ausnahme von, von äh, Vorgängen in, in der Mikroevolution, eben auch Tierzüchtung und so weiter, das geht auch innerhalb einiger Generationen oder noch schneller äh, Des Menschen und wieder so ein paar Generationen von Mäusen sich verändern und so weiter, aber die großen Abläufe sind natürlich in ganz anderen Zeiträumen anzusiedeln. Und wie gesagt, solange man ein statisches Weltbild vertrat, solange man dachte, die Welt, die Erde und ihre Lebewesen sind vor sechs oder vor zehntausend Jahren, ich habe ja zum letzten Mal auch erwähnt, dass es ja abenteuerliche Berechnungen der Schöpfungsdatums gegeben hat, solange man das glaubte, war an Evolution nicht zu denken. Und das ist natürlich sehr wesentlich, dass mit der Etablierung des Evolutionsgedankens, wir kommen dann zum nächsten Mal auf die Geschichte noch zurück, dass mit der Etablierung des Evolutionsgedankens auch das gesamte Weltbild revolutioniert wurde. Aus einem statischen Weltbild wurde ein dynamisches. Und die Dynamik der Evolution, die setzt eben lange Zeiträume voraus. Und was in diesen Zeiträumen passiert ist, das können wir heute mit einiger Mühe einigermaßen rekonstruieren. Und das führt noch einmal darauf zurück, dass eine Evolutionstheorie im naturwissenschaftlichen Sinn, nicht als, als, als Schöpfung, und so weiter, dass eine Evolutionstheorie im naturwissenschaftlichen Sinn mit jedem Schöpfungsglauben. Äh, nicht übereinstimmt. Es sind nicht statisch, sondern dynamik. Die Erde und die Lebewesen waren nicht von Anfang an so wie sie heute sind. Es waren ganz anders. Die heutigen Arten stammen von andersartigen ab, die wiederum ihrerseits von andersartigen Abstammungsweiten bis zurück zur Entstehung des Lebens vor etwa 3,8 Milliarden Jahren. Das Alter der Erde wissen wir heute mit ungefähr 4,6 Milliarden Jahren, die längste Zeit hatte man ja davon keine Ahnung. Äh, noch Darwin äh, hat spekuliert, wahr, auf einem Jahr Millionen, aber 4,6 Milliarden Jahre ist eine Erkenntnis des 20. Jahrhunderts, so wie, wie gesagt, die Erkenntnis, dass die Kontinente äh, auf einem, was äh, sie da ist, ein Urkontinent gewissermaßen. Aufgespalten wird Das ist auch erst im 20. Jahrhundert bekannt geworden. Es ist ja eigentlich sehr erstaunlich, nicht mehr, dass verschiedene dieser Erkenntnisse, die heute selbstverständlich sind, erst sehr spät gewonnen wurden. Es war das 20. Jahrhundert, in der Geologie vor allem, dass das heutige Erdbild, das Bild, das wir heute von der Erde haben, überhaupt erst etablieren konnte. In früheren Zeiten gab es nur Spekulationen, über das Alter der Erde, wie gesagt, über die Kontinente, Ozeane und so weiter. Zeit dachte man, auch Leute, die an eine Geschichte der Erde glaubten, dass die Kontinente und die Ozeane immer im Wesentlichen so verteilt waren wie heute. Also erst vor circa ja von einem halben Jahr, bisschen mehr als einem halben Jahrhundert. Erst seit der Zeit weiß man mit Sicherheit, dass es nicht so ist, dass die Kontinente und Ozeane haben sich im Laufe langer Zeiten äh, geändert. Das Ganze zusammengenommen mag Ihnen äh, zeigen, dass in der Evolutionsbiologie, in der Evolutionstheorie, man unterschiedlichste Aspekte berücksichtigen muss, um ein Bild zu gewinnen von der Entwicklungsgeschichte des Lebens auf der Erde. Ich habe nur einige wenige Gebiete genannt, Biogeografie, Embryologie, Anatomie, Verhaltensforschung, Paläontologie, natürlich, Molekularbiologie, aber der empirisch arbeitende Evolutionsbüro greift praktisch auf alle möglichen Daten zurück, die auch nur verfügbar sind aus unterschiedlichsten Gebieten der Biologie und auch verschiedenen Nachbargebieten bis hin zur Geologie und Ozeanographie und so weiter. Und ich habe ja also zu Beginn der Vorlesung gesagt, die Evolutionstheorie ist die große Klammer, die alle Teilergebnisse der Biologie gewissermaßen zusammenhält und umgekehrt beruht die Evolutionstheorie auf Erkenntnissen, auf Einzelerkenntnissen, praktisch sämtlicher biologischer Disziplinen. Wie gesagt, ich habe hier nur einige, ich bin auch wohl die bedeutendsten davon genannt. So, die Frage war ist, wie lässt sich Evolution beweisen? Was ich hier natürlich im Allzugstemper vorgeführt habe, sind also, keine Beweise, wie Sie der Physiker im Bereich der klassischen Physik, der klassischen Mechanik kennt. Beweise, die durch Experimente äh, erzielt werden können, durch wiederholbare Experimente, gigante Fallgesetze, die Gesetze des Freienfalls, jederzeit und jeden Ort, äh, unter bestimmten Umständen wiederholen. Das geht in der Evolution natürlich nichts. Aber ich betone noch einmal. Das Argument, falls man darf, von einem Argument reden kann, es war ja niemand dabei, als die Tausende ausgestorben sind und uns einige Fische zu so Pipen umgewandelt haben. Das braucht man nicht gelten zu lassen, denn würde es gelten, dann würde auch die gesamte Geschichtswissenschaft und würde auch die Archäologie zusammenbrechen. Denn es ist ja egal, ob ich vor 5000 Jahren nicht dabei war oder vor 500 Millionen Jahren. Also Abendsage habe ich für die und für die andere Zeit nicht. nicht. Es ist also nur eine, eine Zeitverschiebung gewesen, aber die Methode der historischen Rekonstru Rekonstruktion gilt da wie dort. Nur die Quellen sind ein Unterschied. Ja, noch einmal der Archäologe und der, der Historiker haben äh, Dokumente, die von Menschen produziert worden sind und der Evolutionsbiologen und der Evolutionsteoretiker haben Lebewesen die Sie vergleichen können in Ihren Strukturen, Verhaltensweisen, Sie haben Fossilien und so weiter. Bitte.
1: Ja, das ist dieselbe Frage wie die letzte Vorlesung, was letztlich die wissenschaftstheoretische Überlegung wie beispielsweise das Induktionsproblem oder so eine Paradigmentheorie oder diese Gegenüberstellung von Verifikation und Falsifikation für die Evolutionstheorie bedeuten. Ob das in der, im Diskurs eine Bedeutung hat oder ob man einfach sagt, es ist eine wahnsinnig gute Theorie, darauf verlassen wir uns. Ja. Sagen Sie Falsifikationen ja genau, das ist ja eine Vermutung. irgendwie ist ja eine Theorie, irgendwie, dass sich halt die Theorien ja. Theorie nicht verifizieren lässt, sondern halt nur quasi gut stützen lässt. Oder Theorien gehen ja, ich eine kann, Theorie, in dem ja Fall, dass ja. man halt sagt, es gibt halt zeitliche Abläufe von Theorien. Ja. Und die Evolutionstheorie hat sich ja oh. halt lange gehalten können, ja. aber kann man vielleicht überholt
0: werden. Ich kann das schon wiederholen, was ich zum letzten Mal zum Schluss gesagt habe. Äh, die Evolution die wurde ja immer wieder angezweifelt bis heutzutage. Und es gibt ja nicht wenige Leute, es gibt ja auch, das haben wir zum letzten Mal erwähnt, den sogenannten wissenschaftlichen Kreationisten, wo sie Leute die Schöpfung zu beweisen und so weiter und so weiter. Äh, es ist halt bisher niemandem gelungen, eine gleichwertige alternative Theorie zu etablieren. Die Wissenschaft ist ein offener Prozess, wie ich immer wieder betont habe. Und ich sprach hier auch ausdrücklich von jeweils Bildern äh, der Stammesgeschichte und so weiter. Aber es gibt keine ernsthafte Alternative innerhalb der Naturwissenschaften. Die Alternativen, die es dann gibt, sind dann wieder die Schöpfung und so weiter. Aber diese außerhalb des Bereichs der Naturwissenschaften. Äh, ich kann, wenn man etwa nimmt ein konkretes Beispiel, also die Entstehungsgeschichte der Vögel, dann haben wir ein paar Minuten auch. Viel Glück gehabt, dass es den berühmten Urvogel gibt, der Arche Davon gibt es, glaube ich, mittlerweile sieben Exemplare. Das sind ein Gewalt, in einem Glücksfall sondergleich, weil es von einer Art sieben fast vollständig überlieferte Versteinerungen gibt. Dieser, Vogel, dieser Urvogel zeigt uns, also man könnte sagen, das ist eine Laune Gottes. <lacht> Gut, was habe ich denn erklärt? Gar nichts. Hingegen, aus der Sicht der Evolutionstheorie, liefert gerade der Urvogel ein sehr schönes Beispiel für den Übergang von Reptilien zu Vögeln. Gäbe es keine Vögel heute, oder hätten sich nicht die heute existierenden Vögel entwickelt, gäbe es nur den Urvogel, der ist fossil überliefert, dann würden wir wahrscheinlich sagen, dass das war kein Vogel, sondern ein hochspezialisiertes Reptil. Der hatte noch viele Reptilienmerkmale aber wir wissen, dass sie Vögel entwickelt haben mit heute ungefähr 9.700 Harten und liefert uns dieser sogenannten Urvogel ein wunderschönes Beispiel, wie dieser Vorgang zwischen Reptil und, 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 und Vögel vor sich gegangen sein kann. Was also die Alternative wäre, ich sage ja, das ist ein Naturschauspiel oder eine Laune Gottes, da habe ich aber nichts erklärt. Also insoweit natürlich so jede Wissenschaft, also nach Karl Popper muss natürlich jeder Wissenschaftler sich bemühen, ich habe sie nicht übersehen, äh, sich bemühen, auch seine eigene Theorie zu falsifizieren. Das ist etwas naiv. Wir kennen niemanden, der nichts anderes tut, als seine eigenen Auffassungen, seine eigene Theorie zu widerlegen. Sondern jeder ist interessiert natürlich zunächst einmal, dass er Recht bekommt. Bewegener ne? leider ist er nicht alt genug geworfen, geworden, hat ja nicht versucht, so lange gelebt hat die Theorie der Kontinentalverschiebung zu widerlegen, das versuchte 100 oder 200 andere, sondern versuchte Material dafür zu sammeln. Im Nachhinein hat er natürlich recht. Also ich würde hier äh, nicht einfach sagen, ja, die Wissenschaft muss nur, wenn das so wäre, dann wäre die gesamte Wissenschaftsgeschichte ein Trümmerhaufen von falsifizierten Theorien und wir stünden heute noch irgendwo vor 5000 Jahren. Also Wissenschaft besteht schon auch darin dass man zunehmend auch verifiziert. Natürlich soll man immer das Symmetrieargument argument und Anführungszeichen berücksichtigen, äh, die mögliche Alternative, aber gerade in dem Fall, noch einmal, es gibt zur natürlich bisher keine sinnvolle Alternative innerhalb der Naturwissenschaften.
1: Ja, eine Frage, und zwar gilt das Konzept der Evolution auch für Naturgesetze. Weil Naturgesetze sind ja nicht irgendwie... Ja, sie sind stabil, sie sind ewig und unver äh, unveränderbar. Sie haben sich ja nicht irgendwie noch
0: entwickelt, oder? Also ich verstehe die Frage, den ganzen Naturgesetze sind durchaus stabil, äh, wie gesagt, im Gravitationsgesetz und so weiter, äh, das hat sie ja wohl nicht verändert im Laufe der Jahrmilliarden. Und was die Evolution betrifft, kommen wir noch darauf zurück, auf welchen Mechanismen sie beruht und wie man da jetzt Gesetzmäßigkeiten also in Bezug auf die Mechanismen angeben kann. Äh, das Berühmte und das vorwegzunehmen, wenn Sie so wollen, das ist eine Gesetzmäßigkeit, überleben der Oder noch einfacher, mehr elementar, Wettbewerb in der Natur. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Überall herrscht Wettbewerb, weil Lebewesen Ressourcen benötigen. Das ist so etwas wie ein Naturgesetz. Ein Lebewesen muss fressen, es braucht Raum, er stellt den Wettbewerb zu handeln. Aber das, da komme ich noch zurück, wenn wir über darin reden.
1: Und ich meine ich mein aber, so Gesetze wie Gravitation, das hat sich ja nur nicht, das ist praktisch von uns erkannt worden, dass dieses Gesetz besteht. Aber es hat sich ja nicht irgendwie äh, eingerenkt, das alles. Meine, das ist ein, ein ewiges, ein unveränderbares Gesetz. Also Gesetze sind ja etwas nicht Entstandenes, weil, sondern wir haben das äh, so entdeckt, dass das so funktioniert dabei. Das ist eben so schon. Ein bisschen ich verstehe den Einwand gesagt, nicht ganz, in Besuch von Gravitationsgesetz. Nein, Sie haben
0: vorhin gesagt, ähm, Naturgdefinierung und Die Naturgesetze bleiben immer gleich ja. und ja. die Kollegin hat das ja eigentlich auch gefragt jetzt. Ja. Dass
1: die, na, Sie hat gesagt, die Naturgesetze ja. unterliegen nicht der Evolution. So, ja, gut, Evolution
0: bedeutet einen Wandel der Organismen im konkreten, innerhalb eines naturgesetzlich bestimmten Rahmens. Natürlich müssen auch die Lebewesen und dann unter Anführungszeichen Rücksicht nehmen auf die physikalischen Gesetzmäßigkeit. Ein Lebewesen, wenn es äh, vom Baum fällt, wird hinunterfallen und nach den Gesetzen des Freien fallen. Und ein Vogel wird davonfliegen, wenn, wenn ein Gibbon den falschen Ast erwischen und wird er zu Boden fallen und sie womöglich äh, eine Extremität brechen. Das heißt, er ist genauso den äh, langfristigen Naturgesetze unterworfen, aber innerhalb, wir kommen auch darauf zurück, innerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten besteht eben eine Variabilität, Wandelbarkeit, ein Wandel, eine Veränderung der Organismen, der Arten, nach Prinzipien, die wir noch kennenlernen werden, unter anderem eben dasein. Aber, Herr Kollege, ich habe Sie vor allem schon sie haben
1: gesagt, ja, ich, ich gebe es schon zu, es gibt keine Alternative, aber Sie haben gesagt, es gibt halt nur Kreation, Kreationisten, also sozusagen Theisten, die die Evolution bestreiten. Das ist aber nicht so wirklich wahr, weil es gibt zum Beispiel Philosophen wie Thomas Nebel, die, die auch die, die Evolution als nicht, nicht logisch nachvollziehbar sehen. Thomas Nebel zum Beispiel ist auch ein Atheist und Sie haben gesagt, es, es sind meistens Kre, äh, Kreationisten, das also als heißt Theisten, die die Evolution Bestellt, aber
0: es gibt auch Philosophen, die Atheisten sind und die Evolutionstheorie als solche nicht, nicht logisch haben. Ja, Hatten wir schon zum Rest Mal am der Vorlesung kurz äh, die Diskussion? Äh, vielleicht äh, eines noch. Auch noch auf die Bemerkung von vorher. Äh, die biologische Evolutionstheorie. Wir stehen ja erst am Anfang des Semesters. bitte um Geduld, es wird noch einiges hier vorgetragen werden, ist ja vergleichsweise eine relativ sehr einfache Theorie, sie ist leicht nachvollziehbar, viel leichter als die komplizierten physikalischen Theorien, damit meine ich jetzt nicht Gravitation und so weiter, es gibt heute Quantenphysik und Quantenbehandlung und so weiter, da muss ich sagen, da passe ich von vornherein schon, da ja, haben wir keine Ahnung, was eigentlich überhaupt reden. Während die Evolutionstheorie. Einiges mag heute anhand der, der Fakten, die ich da präsentiert habe, deutlich geworden sein, ist ja relativ leicht nachvollziehbar. Ich habe ja nicht nur, nicht nur als Fossilien, also Überreste Organismen. ich habe ja vor allem die heute lebenden Organismen. man kann sich gut vorstellen, warum unter welchen Umständen da eine Veränderung, ein Wandel stattgefunden hat und nach wie vor stattfindet, wenn auch natürlich so langsam, dass ein Menschleben nicht ausreicht, der Welt nicht ausreicht dann der schon beobachten. Aber würden Sie nicht zugeben, dass es eigentlich Anomalien gibt, die
1: die Evolutionstheorie nicht so als erklären kann? Genau. Es gibt Anomalien Anomalien und da gibt es also so, so, so ähm, Asylung, Ignoranz hier, zum Beispiel wie das Progressionssystem, wo man einfach dann einfach sagt, ja, das ist durch Zufall, zum Beispiel wenn ein tieferes System auf ein höheres, sich entwickelt, ja. dass das ja dann doch... Für mich eine halt ja Anomalie, wenn man das einfach nicht so erklären kann. Und dann sagt ja das ist ja eine
0: Fugation. Also auch darauf werde ich noch zurückkommen. Äh, ab hoch dazu, oder? So. Noch Fragen bei der Gelegenheit, oder? Vielleicht skeptisch. Gut, dann habe ich kurz zusammenfassen heute. Ähm, Evolution im Großen lässt sich nicht beobachten, aber das lässt sich die Geschichte auch nicht. Äh, die, der Anfang, es war niemand dabei, den kann man als Absurden führen, weil eben auch in der Geschichte die längste Zeit niemand dabei war. Evolution lässt sich rekonstruieren. Die Methode der historischen Rekonstruktion arbeitet mit verfügbaren Quellen, mit empirischen Daten unterschiedlichster Art und versucht dann Zusammenhänge aus der Geschichte zu rekonstruieren. Diese Methode ist nicht weniger wert, das wollte ich noch betonen, als das physikalische Experiment. Es ist nur ein anderer Zugang. Ich kann auch aus eben methodologischen Wissenschaft erkenntnis theoretischen Gründen Evolution im Großen nicht experimentell beweisen. Ich kann ja nicht die im experiment noch einmal aussterben lassen. Ja, man kann Computersimulationen machen und so weiter, aber das hier hat dann nicht das Experiment mit den realen Lebewesen. Ich kann nicht die Entstehung der Vögel und der Urvogel wieder auferstehen lassen und im Experiment nachweisen, woher er gekommen ist und so weiter. Das geht nicht. Also kann man das nur rekonstruieren. Aber die Fülle von Einzeldaten, Einzelfakten, wie Sie wollen, die heute da schon zur Verfügung steht, lässt noch einmal auf Ihre Frage zurück, lässt eben keine ernsthafte Alternative mehr zu. Sollte in 500 Jahren irgendwer die Evolution wieder leben können, gut, das werden wir dann nicht mehr erleben. Aber trotz vieler Bemühungen, nicht wahr, von Evolutionszweiflern, von, von, von Schöpfungsanhängen und so weiter, hat es bisher niemand geschafft, eine Alternative Theorie, mit der man auch arbeiten kann, zu etablieren. Ist
1: es nicht ein Unterschied, ob man sagt, man hat einfach eine wahnsinnig gute Erklärung, zu der es keine Alternative gibt, oder ob man von Beweisen und Fakten spricht?
0: Naja, äh, es, geht, es geht hier um die, um die Theorie als Ganzes. Nicht? Nämlich, äh, dass Organismen, sich im Laufe der Zeit gewandelt haben, dass sie nicht seit 6.000 Jahren ja, konstant geblieben sind und dass sie für diesen Wandel auch natürliche Mechanismen eingeben lassen. Das ist der ganze Zauber gewissermaßen der Evolutionstheorie mit natürlich dann unzähligen Fragen im Detail. Äh, wer eben sagt, äh, die Welt ist statisch, war immer schon so, wie jetzt, seit 10.000 Jahren. Das ist eine völlig andere Betrachtungsweise, die keine Alternative zur evolution darstellt, wenn ich noch zusätzlich, wie zum letzten Mal ausgeführt habe, als Prämissen, die gelten ja für alle Wissenschaften, einführe, dass wir nicht mit unergründlichen Faktoren unter Bedingungen operieren sollen, weil wir mit der nicht weiterkommen. Ich kann Sie können den Simi fragen, bitte, ich weiß nicht, warum schläft der Mensch, warum schlafen auch viele andere Tiere? Und die Antworten, ja, wenn es da eine Schlafkraft gibt, was, was wissen Sie nachher gar nicht, das wie vorher. Nicht? Oder wie bewegt sich eine Lokomotive? durch die Lokomotivkraft dahinter, das sagt gar nichts. Es geht eben um die Möglichkeit und die Analyse von natürlichen Mehrlisten und das ist in der Evolutionstheorie seit Darwin, wie schon gesagt, wir kommen noch darauf zurück. Hervorragend gelungen. Gut, trotz allem wünsche ich Ihnen, nicht trotz allem äh, die Freie Ostern, äh,